0: Die demokratische Repräsentation einer diversen Gesellschaft ist ein hochkomplexes Projekt. Auf dem Weg dahin stellen sich viele Fragen. Wie gut bilden Parlamente unsere Gesellschaft ab? Welche Personengruppen sind unterrepräsentiert und welche nehmen vielleicht sogar zu viel Raum ein? Welche Gruppen können Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung nehmen und welche werden aus Entscheidungsprozessen ausgeschlossen? Der letzte Teil der dreiteiligen Vielfaltstudie der Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen versucht, auf diese Fragen mit belastbaren Daten zu antworten. Der erste Teil der Studie, entstanden in Zusammenarbeit mit der Fernuniversität Hagen, hatte sich mit der Repräsentanz von Frauen in Großstädten beschäftigt. Der zweite Teil mit Erfahrungen von PolitikerInnen mit Aggressionen und Anfeindungen. Der letzte Teil mit dem Titel Vielfalt sucht Repräsentation. Amts- und MandatsträgerInnen in der Kommunalpolitik beschäftigte sich mit politischer Repräsentation verschiedener Bevölkerungsgruppen auf kommunaler Ebene in einer zunehmend vielfältigen Gesellschaft. Am 16. Oktober 2023 wurde die Studie unter Teilnahme zahlreicher Vertreterinnen und Vertreter politischer Parteien, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft in der Berliner Zentrale der Heinrich-Böll-Stiftung vorgestellt und diskutiert. Darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Heiko Kreft.
1: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Teilhabe stärkt unsere Gesellschaft. Je mehr Menschen sich in den Gremien sehen, sich repräsentiert fühlen, umso mehr fühlen sie sich mit den Institutionen eins Erkennen sich wieder, übernehmen Verantwortung und können sich mit unserem Land, mit unserer Gesellschaft, mit unseren Werten identifizieren. Das heißt, sich als Teil des Ganzen zu sehen, ist für mich Heimat.
0: Das war Muchterem Aras, Grünen-Politikerin im Wahlkreis Stuttgart und amtierende Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg. Sie wurde 2010 als erste Muslimin in den baden-württembergischen Landtag gewählt und damit ein bundesweit bekanntes Gesicht für Repräsentation. Aras war auf dem Podium der Heinrich-Böll-Stiftung zugeschaltet, bei dem der dritte und letzte Teil der großen Vielfaltstudie vorgestellt wurde. Vielfalt sucht Repräsentation. Die Kernfrage dieser Studie lässt sich mit »Wer spricht für wen« zusammenfassen. Für die türkisch-kurdisch-stämmige Aras eine Herzensangelegenheit, denn sie weiß, wie wichtig es ist, als Teil einer Bevölkerungsgruppe auch in politischen Institutionen wie Landtag und Bundestag repräsentiert zu werden. Schließlich werden hier die Entscheidungen getroffen, die das Leben der Menschen in Deutschland prägen. Studienautor Professor Andreas Blätte stellte im Auftrag aller Beteiligten die Ergebnisse vor und machte dabei deutlich, wie komplex demokratische Repräsentation eigentlich ist.
2: Also es geht einerseits um die Frage, inwieweit sind die gewählten Körperschaften ein Spiegelbild der Gesellschaft, ein Abbild der Gesellschaft, Finden sich hier Frauen, Personen mit Migrationsbiografie, Personen aus verschiedenen Schichten, junge Menschen, Personen mit körperlichen Behinderungen oder psychischen Krankheiten und so weiter, finden die sich in den gewählten Körperschaften wieder? Sind die Parlamente oder die Ämter sind hier ein Abbild? Welche Positionen werden dann eigentlich vertreten? Sind diejenigen, die eine Migrationsbiografie haben, dann auf das Thema Migration, Integration, Diversität gebucht oder vertreten sie ein breiteres Spektrum? Vertreten Frauen Fraueninteressen und wir haben es gerade gehört, inwiefern sprechen behinderte Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung für diese Gruppe.
0: Zu Beginn der Diskussion hatte Raúl Aguayo Krauthausen, der vielleicht prominenteste Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit in Deutschland, diese Frage aus seiner Sicht beantwortet und für mehr gelebte und authentische Repräsentation geworben.
1: Das Thema Behinderung ist gerade in der Kommunalpolitik ein Thema, wo es mir immer wieder sauer aufstößt, zum Beispiel wenn Behindertenvertretung bzw. Beauftragte für die Belange behinderter Menschen, Menschen immer noch nicht behinderte Menschen sind. Das ist ungefähr so schräg, wenn wir ein Frauenhaus von Männern führen würden. Aber wieso finden wir eigentlich so wenig Menschen mit Behinderungen, die als Behindertenvertretungen bzw. Beauftragte dann in der Politik arbeiten? Weil politische Karrieren gar nicht so einfach sind, wenn du behindert bist. Ganz oft gibt es dann die Ortsgruppen, die Lokalgruppen von Parteien, die treffen sich in einer Kneipe, die nicht barrierefrei ist. Und es hat einfach sich auch noch nie zuvor jemand Gedanken darüber gemacht, weil ja noch nie zuvor jemand danach gefragt hat. Und ähm, das führt dann dazu, dass dann nicht behinderte Menschen diese Funktion machen, anstatt Betroffene selbst.
0: Aber wie beantwortet man die Frage nach Repräsentation einer diversen Gesellschaft mit belastbaren Daten? Die wichtigsten Kategorien in der Untersuchung zur politischen Repräsentation von gesellschaftlicher Vielfalt waren die Kategorien akademischer Abschluss, Geschlecht und Migrationshintergrund. Andreas Blätte fasst die Ergebnisse zusammen.
2: Erster Faktor, Geschlecht. Wie steht es? Und hier sehen wir zunächst, dass wir knapp 40 Prozent Frauen in der kommunalen Repräsentation haben, etwas höher als in den Landtagen und im Bundestag, aber noch nicht, bei weitem noch nicht die Parität, die man eigentlich für selbstverständlich erachten müsste. Schließlich Migrationshintergrund. In den Städten hier 13 Prozent, ein deutlicher Sprung nach vorne, wenn man dies vergleicht mit einem Befunden befundenen alten Studie, Vielfalt sucht Rat in den Landtagen nur 7 Prozent, im Bundestag 11 Prozent und über eines sollten wir stolpern. Wir haben die Großstädte untersucht. Die Großstädte sind sehr viel stärker migrantisch geprägt als die ländlichen Räume. Hier müssten die Zahlen eigentlich sehr viel höher sein, wenn wir den Weg hin zu einer proportionalen Repräsentation unserer Migrationsrealität hätten.
0: Und auch in einem weiteren Kernbereich besteht laut den Ergebnissen der Studie ein Repräsentationsdefizit. Für den Bereich Bildungsabschlüsse stellt Professor Blätte fest, in den politischen Gremien herrscht ein deutliches Übergewicht an Menschen mit akademischen Abschlüssen, was wiederum die Repräsentation von Menschen ohne schmälert.
2: Und hier sehen wir, dass wir so rund um die 70 Prozent Akademikerinnen in den repräsentativen Ämtern haben. In der Gesellschaft sind es weit, weit weniger. Und wir sprechen deswegen von einem Übergewicht der akademischen Repräsentation. Gesamtbild ist, die Amts- und Mandatsträgerinnen in den deutschen Großstädten sind nach wie vor überwiegend männliche Akademiker. Hier muss ich nicht gendern, ohne Migrationshintergrund.
0: Zusammenfassend lässt sich in Bezug auf Kommunalpolitik also sagen, Amts- und MandatsträgerInnen sind in der Regel Personen ab 50 Jahren, Heterosexuelle, Personen ohne körperliche Behinderung und oder psychische Krankheit, ChristInnen oder Konfessionslose. Zwar hat die Vielfalt der AmtsträgerInnen in der Kommunalpolitik zugenommen, es bleiben aber Repräsentationslücken. Und das hat weitreichende gesellschaftliche Folgen, wie Professor Andreas Blätte
2: weiter ausführt. Wir haben sozioökonomische Repräsentationsdefizite, das bettet sich ein in sehr vieles, was wir derzeit als Problemlang in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Wir sprechen sehr viel über die adäquate Repräsentation von Frauen, auch von Personen mit Migrationsbiografie, auch unter anderen Diversitätsgesichtspunkten. Wir sprechen sehr wenig über die Repräsentation derjenigen, die nicht akademische Abschlüsse haben, ein bisschen plakativer formuliert. Wir alle wollen den Facharbeiter, die Facharbeiterin, aber niemand sorgt sich, wie der Facharbeiter, die Facharbeiterin politisch repräsentiert ist. Und hier brauchen wir eine andere Aufmerksamkeit, vielleicht auch andere Förderprogramme, um die repräsentativen Verhältnisse zu verbessern. Ein
0: weiteres Ergebnis? Bei der Präsentation der Studienergebnisse ging eindeutig hervor, dass Parteien auf der linken Seite des politischen Spektrums gesellschaftliche Diversität zwar besser abbilden als die auf der rechten Seite. Professor Blätte warnt in seinem Fazit
2: aber vor zu kurz gegriffenen und selbstgerechten Schlussfolgerungen. Parteien machen einen Unterschied, wie stark gesellschaftliche Vielfalt politisch repräsentiert wird. Aber dann einfach nur zu sagen, das ist jetzt eine Frage des Lagers und die einen stehen auf der richtigen Seite oder die anderen stehen auf der falschen Seite, das greift zu kurz. Es sind Bemühungen bei Parteien jeglicher politischen Orientierung feststellbar,
0: in seiner Vorstellung der Ergebnisse machte Professor Blätter auch deutlich, dass die Parteien seiner Meinung nach eine Verantwortung trügen, die gesellschaftliche Vielfalt in sich abzubilden. Allein um denen, die von Entscheidungen betroffen sind, eine Chance zur Mitgestaltung zu geben. Um die in der Vielfaltstudie erhobenen Daten vergleichen zu können, zog das Team von Professor Blätter eine Studie der Heinrich Böll Stiftung aus dem Jahr 2011 mit dem Titel Vielfalt sucht Rat hinzu die sich ebenfalls mit politischer Repräsentation beschäftigt hatte. Zwar belegt die Studie Vielfalt sucht Repräsentation an vielen Stellen Fortschritte in der politischen Repräsentanz von verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Vergleich zu früheren Jahren, aber sie zeigt auch, es gibt noch immer viel zu tun. Das bestätigt auch Muhterem Arras im vertiefenden Interview, aber schaut positiv auf die in der Studie vorgestellten Entwicklungen.
1: Natürlich gibt es noch viel zu tun. Aber wenn ich mich an meine eigene Zeit erinnere, wie ich angefangen habe, was für ein harter Kampf war. Die Vielfalt war einfach nicht sichtbar, in, in keiner Kommune nirgends. Ich finde, dafür hat sich unglaublich viel getan. Also ich sehe das sehr positiv. Ich sehe, das Glas ist mehr als halb voll und nicht halb leer. Und ich finde, das ist so ein bisschen die... Grüne Haltung insgesamt, man hat große Visionen, hat vieles erreicht, hakt es schnell ab und dann sagt man aber, was man alles noch nicht erreicht hat. Und wir haben auf allen Ebenen Menschen aus Zuwandererfamilien, sei es in der Kommune, sei es im Landtag. Das sind wirklich großartige, deutlich sichtbare Schritte und deshalb finde ich, das Glas ist mehr als halb voll.
0: Auch Dr. Jihan Sinanulu, Sozialwissenschaftler und Leiter des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors, der 2011 Mitautor der Studie Vielfalt sucht Rat war, fasste die Ergebnisse der neuen Studie in Bezug auf die Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund positiv zusammen. Und das ist ja quasi eines eurer Ergebnisse, ist, dass sich die Zahl im Grunde genommen seitdem verdreifacht hat. Und ich finde... Das muss man jetzt erstmal positiv festhalten. Das muss eingeschmeißt werden in die öffentlichen Erzählungen über die Migrationsgesellschaft, dass äh, Diversität oder Vielfalt in den Parteien und in den Parlamenten Normalität wird und dass das äh, an unterschiedlichen Stellen schon relativ gut funktioniert. Und die Frage ist, warum taucht das eigentlich in den gesellschaftlichen Debatten nicht auf? Also wir müssen das noch viel stärker machen. Pega Lazian, stellvertretende Bundesvorsitzende und vielfaltspolitische Sprecherin der Grünen, schaut auf dem Podium kritisch auf die Ergebnisse ihrer Partei. Bei uns die Repräsentation von Frauen sehr gut, die Repräsentation für LGBTIQ ist sehr gut. Menschen mit Behinderungen war ich überrascht, viel besser als ich gedacht habe. Das ist natürlich auch Luft nach oben, aber ich sag mal, wenn man das mit den gesellschaftlichen, also wie viele Menschen wir mit Behinderungen in der Gesellschaft haben, ist da ein Unterschied von zwei, drei Prozent. Ähm, bei, bei Menschen mit Migrationshintergrund ist da wirklich deutlich mehr Luft nach oben. Da kann man nicht von einer guten Repräsentation sprechen und auch bei nicht Was aber tatsächlich ich vorher geahnt habe, aber sich bestätigt hat, ist, dass wir eine Partei der BildungsaufsteigerInnen sind. Also 61 Prozent der, die ein Mandat haben und die teilgenommen haben, also sind AkademikerInnen aus nicht -Akademiker familien Von daher würde ich sagen, an einigen Stellen gut an anderen Stellen auf jeden Fall Nachholbedarf. Aber bei aller positiver Grundstimmung, die die Teilnehmenden des Podiums bei der Vorstellung des letzten Teils der Vielfaltstudie teilten, wurde auch klar, wir durchleben derzeit eine politische und gesellschaftliche Entwicklung, die oft als Rechtsruck und Polarisierung der Gesellschaft beschrieben wird. Die AfD, die in Sachsen durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist, erzielt Rekordergebnisse. Die traditionellen Volksparteien CDU und SPD verlieren massenhaft Stimmen und der politische Diskurs verschiebt sich spürbar nach rechts. Die mühsam erkämpften Fortschritte im Bereich Repräsentation von Vielfalt auf der politischen Ebene sind also keine Selbstverständlichkeit und müssen behütet, geschützt und verteidigt werden. Nur dann kann das erreichte Bestand haben. Paul Arzten von der Vereinigung MandatsträgerInnen Afrikanischer Abstammung e.V. fordert auf dem Podium mehr Gehör für die Belange unterschiedlichster Stimmen der Gesellschaft und plädierte zugleich für eine wehrhafte, selbstbewusste Demokratie in schwierigen politischen Zeiten. Ähm, zuerst würde ich mir wünschen, dass die Parteien noch mal mehr zuhören, gerade Menschen mit Migrationshintergrund, mit einem gewissen Vielfaltsmerkmal, Einfach um die Belange erstmal auch zu erkennen, weil oft fehlt das Bewusstsein dafür. Dann auch hinsichtlich der Vielfalt auch den Mut dran zu bleiben, wenn man bereits engagiert ist. Denn ja, man könnte den Kopf in den Sand stecken, aber damit ist die Sache nicht getan. Synergien schaffen, weil gemeinsam man schon mehr schafft als einzelne Person. Wenn man die Umfragewerte da im Osten mal anschaut, dann will man sich auch verkriechen. Ne? Aber dann braucht es eine Person, die nebenan ist, die sagt, ey komm, wir machen trotzdem eine Demo.
1: Böllfokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Das war die letzte Folge der ersten Staffel unserer Böllfokus-Reihe. Den Link zur dreiteiligen Vielfaltstudie findet ihr in den Shownotes. Wir machen auf diesem Kanal eine kurze Pause und melden uns dann in zwei Monaten wieder. Mit vielen neuen spannenden Themen. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Autor dieser Folge war Vincent Lindig. Mein Name ist Heiko Kreft. Ich sage Tschüss.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.